0: É RC7 Agro no ar com oferecimento de Cooper Plantor, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana e PNL Agronegócios. Bom dia Gustavo Tais.
1: Bom dia Turcati. bom dia a todos os ouvintes da RC7 Agro, você que já tá no clima aí da RC7, já começou aí com o show Galdério de manhã né, quero deixar aqui já de antemão um abraço ao Vitor que mais é novo, o, papai. o mais fresco papai aí então, da rc 7 Então, que, que, como é que é o nome do menino dele? Estevão, Estevão. Estevão. que isso seja aí. muito bem-vindo ao mundo, Estevão. E você que se conecta ao mundo do agronegócio, meu muito bom dia, vamos começar essa semana aí maravilhosa. E eu tô hoje com o professor Clóvis Arruda, seja muito bem-vindo, professor Clóvis.
2: Bom dia, caros ouvintes. Agradeço ao Gustavo aí estamos na área. É isso aí.
1: Olha só, turma. Muitas vezes a gente na nossa região a gente é, se finca muito nas questões das, das culturas de verão, né? A gente se prepara muito para as culturas de verão, que seria o, o milho, o feijão, a soja, né? E acaba é, culturalmente sempre falando muito das pastagens de inverno, né? Essa é a nossa nossa realidade é o que a gente escuta assim com, com, com maior intensidade né? daí o pessoal de maneira geral às vezes não reflete muito e por conta dessa nossa aptidão aí, essa nossa cultura do gado, né, professor? A gente acaba sempre falando eh, da aveia e do azevem como pastagens de inverno. E a aveia, a gente, principalmente a aveia, professor, a gente conhece ela como eh, uma forrageira, né? Uma, uma, uma planta que é usada, de fato, para o pastoreio. Mas para o professor Clóvis é um dos professores é, lá do CAVE, que trabalha exatamente esses grãos, esses cereais de inverno, grani, é, graníferos que exatamente são para produção de grãos, para alimentação então humana e para alimentação animal, né, professor. Então, para a gente dar uma contextualizada, o que, que seriam então essa base do teu estudo são são as plantas que produzem grãos
2: é, nesse período de inverno? Isso. É, o Brasil é um dos Poucos países do mundo que têm condições de fazer agricultura 365 dias do ano. Enquanto no hemisfério norte, os principais países produtores, né, eles têm um inverno muito rigoroso, né? Que fica ali três, quatro meses, às vezes baixo de neve. É, e aí eles é, tem, cultivam as culturas de inverno. É também para a parte granífera mas é, não, não tem tanto tempo assim né para fazer Ou eles fazem bem a cultura de inverno fazem a cultura de verão no nosso caso aqui não a gente o nosso inverno é rigoroso mas não, não possibilita acúmulo de neve de tal forma que que falte é, sol né algum período de sol para as plantas crescerem então elas crescem muito bem Nesse contexto, eh, tradicionalmente no sul do Brasil, ou se faz pastagem ou se planta uma planta de cobertura no inverno. Mas a gente tem uma outra opção rentável, né? Que é cultivar os cereais de inverno, as plantas graníferas de inverno. E entram nesse contexto aí eh, o trigo, a, a cevada, a, o triticale, a aveia branca eh, e o centeio, né? É, que são grãos né, que são utilizados diretamente na, na alimentação humana um exemplo que eu gosto de, de falar sempre é se você vai no supermercado hoje você encontra pão 10 grãos 12 grãos, uma parte daqueles grãos lá são par, particularmente dessas culturas de inverno né? então nas culturas de inverno entra o trigo né, é para a farinha de trigo né? é, o triticale também é uma opção que é um, um, um cruzamento do trigo com o centeio a cevada né para maltagem para cerveja e chope, e a aveia branca né aveia branca é muito utilizada para a produção de, de flocos né é, farinhas e outros produtos aí é, para uso direto na alimentação humana e também o grão pode ser utilizado na ração animal, né nas duas safras anteriores a gente teve problema de frustração de, de produção de milho no verão e se buscou muito grãos de inverno para suprir a alimentação humana e a, a alimentação animal via esse é, é, substituto do milho nas rações, né então é, todas elas são, são ótimas plantas que é, podem ser utilizadas num período em que a soja é, e o milho não cresce, não cresceria, não produziria, iriam morrer e elas cobrem muito bem é, esse período de, de outono, inverno e primavera aí é, com opção real para o agricultor colher e comercializar os grãos, né? Tem uma, uma fonte de renda aí proveniente das culturas de inverno.
1: Viu e professor? E, e, e esse ano, infelizmente, né? Nós temos algumas motivações a mais, né? É, motivações negativas infelizmente dizendo né é, primeiro que a gente vem de alguns anos com as safras de verão frustradas por conta da estiagem né e, e, e ano retrasado em Santa Catarina nós tivemos a, a safra de verão também principalmente de milho frustrada por conta da incidência da cigarrinha que, que, que deu o um enfesamento do milho e tudo mais né e, e esse ano, então, nós vemos de uma safra também, é, no meu entender, que foi também é, frustrada um pouco, diminuiu muito a produtividade por conta da estiagem em Santa Catarina na, 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 na época, né? É, a soja ainda deu boa, choveu no mais do, do meio para o final da da, da, do, do, da época lá, né? De, de que estava granando. E nós temos uma segunda motivação muito grande que, que é toda o trigo da Ucrânia que não consegue ser disparado, despachado para o resto do mundo é, por conta da, da, da guerra que, que, que ainda está cometendo ali entre Rússia e Ucrânia. O senhor acha, no entendimento do senhor, que, que vai ser um motivador essas duas questões para o plantio, o incremento do plantio de de trigo é, no sul do país
2: é, é toda essa questão assim ela traz um ambiente bastante favorável para o Brasil nesse né, se consolidar de vez como o celeiro do mundo né? já é o maior produtor de, 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 de soja, né? E, e, e nas culturas de inverno, particularmente no trigo, a gente tem um, um déficit de produção muito grande, né? Historicamente, o Brasil ele produz metade do quilo que ele consome, ele precisa importar outra, 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 outro tanto. Isso depende tudo de uma conjuntura de, de preço e assim por diante. Nosso principal fornecedor de, de grãos de trigo é a Argentina. É, eles produzem basicamente para suprir o que falta. É, em relação às outras culturas, por exemplo, a aveia, eh, é, todo todo flocos que a gente compra aí, das principais marcas comerciais que a gente encontra no mercado, né, que as pessoas levam para casa fazer é, barrinha de cereal ou com, consumir como cereal matinal, é, a gente não era autossuficiente. E Houve, nos últimos quatro anos, assim, o Brasil conseguiu reverter esse quadro. Hoje a gente cultiva no, no sul do Brasil aí, em torno dos 350. Esse ano vai, vamos passar para 450 mil hectares e vamos chegar a um milhão de toneladas, que é suficiente para abastecer o mercado interno. Então, ou seja, a gente deu um, um grande passo aí. É, um, uma, uma questão que é, que é primordial para o agricultor é que as culturas elas têm que ser rentáveis na lavoura e na hora de comercializar e a gente vem de uma sequência de três, quatro safras em que as culturas de inverno estão bastante favoráveis financeiramente né? é, há uma certa equiparação do preço do trigo com o preço do milho e isso traz um um, um, uma realidade de retorno financeiro para os agricultores muito interessante e, e o mesmo se, se dá para extrapolar aí para a aveia que é que é a segunda cultura mais cultivada para grãos a aveia granífera a aveia branca e a cevada que é a terceira cultura mais rentável assim né então assim uh, o chopp e a cerveja vai muito bem obrigado crescendo a cada ano e o Brasil infelizmente produz só 25% dos grãos que que precisa para produzir chopp e cerveja né, então tem um cenário favorável, assim
1: é, é muito professor grande. a gente vê que, que, que na verdade se, se existe uma máxima dentro de qualquer segmento, inclusive na agricultura, é a lei da oferta e procura, né então o cenário era é, até mesmo nós não tínhamos tantas cervejarias artesanais, às vezes se tornava mais fácil e viável e barato a importação, até mesmo porque nós não tínhamos tanta essa cultura do, do, do plantio da cevada. Mas você sabe, professor, que, que eu tenho, tinha uma dificuldade muito grande de entender por que que não se priorizava é, a questão da, da, das culturas de inverno e sim as de verão. Aí, claro, né, na fala do senhor e, e no dia a dia a gente vai aprendendo que, de fato, as culturas de verão teoricamente eram mais rentáveis e, por conta disso, elas eram priorizadas é, do que as culturas de inverno, né? Mas o senhor tá dizendo agora que o trigo tá começando a ficar é, com, a, com o mesmo valor de, de, de ganho por, por hectare, é mais ou menos isso, professor?
2: É, o valor da, do preço do saco, né? Por exemplo, o milho quando produz é, de médio o investimento, ele produz sem sacos por hectare, é o mínimo, né? E, e a melhor produtividade das lavouras de inverno é sem sacos por aí, né? Chegando seis toneladas. Então, assim, é, é o que eu me refiro. Assim, o, o saco de milho de 60 quilos em torno de cem reais. O saco de trigo de 60 quilos em torno de cem reais. Então ah, assim ela atrás. Aí você soma essa renda que você não produziria milho no inverno, né? Uhum. E. Vez... Mas Comecei o
1: professor. A... E aí entra no, no, no empate, porque algumas áreas eh, se sobrepõem né, ao período de, de, de plantio ao período de colheita. Por isso que, às vezes, embora a gente consiga ter duas safras, às vezes não consegue completar o ciclo das duas. né O senhor estava me falando um dia lá, em, eh, lá no café, a gente estava trocando uma ideia, que muitas vezes as, eh, os produtores aqui da nossa região que ainda não tem tanta essa cultura, né? O senhor tava... Depois até quero que o senhor puxe quais são as regiões que são mais produtoras e por quê, né? Mas aqui o senhor estava dizendo que a colheita do trigo é, atrasaria... O plantio, a janela de, de plantio de milho, né? E por isso que aqui não se planta tanto, é mais ou menos isso?
2: Isso, é, no caso das culturas de inverno, a gente tem o que a gente chama de zoneamento agrícola de risco climático, né? E ele estabelece datas para você fazer a semeadura das culturas. É, para esse ano, aqui no, no, nos campos de lajes, ela vai abrir é, no dia 11 de junho ou dia 20 de junho, conforme a cultura. É, e isso se estende aí jogando quatro meses para frente a previsão mais ou menos de colheita então a gente vai colher lá em é, num ótimo cenário meados de novembro né? isso vai estar tá ainda dentro do período ótimo para semear soja o período ótimo para semear milho já foi mas ainda tem a opção de semear é, um feijão uma soja com bastante bastante flexibilidade é, e a gente não pode esquecer, né, que faz parte do sistema a rotação de cultura. A gente precisa ter cobertura no inverno. E essas culturas, além de você produzir grãos, você deixa uma palhada de excelente qualidade. É, retornando àquela pergunta anterior que você fez em relação a, aos problemas que estão vivendo lá na Ucrânia e Rússia, é, a gente tem uma questão né, peculiar na hora de comercializar o grão, né, que ela vai aumentar a, a procura e não tem fornecedor, né, é, mas a gente tem uma dependência grande daquela região de, de fertilizantes, então a gente tem um cenário favorável é, no sentido de produção e comercialização, mas a gente tem um, um pouquinho de, de cenário desfavorável em relação aos fertilizantes. É, mas eu creio que é, tecnicamente a gente vai conseguir resolver isso, né? E, e, e o solo, ele é um ótimo reservatório, né? A gente investe nos, nos, nos corretivos tipo calcário e depois nos fertilizantes, né? Principalmente fósforo, potássio né? Eles ficam no solo por um bom período. Então, a gente tem que contar com esse estoque que já foi feito no solo, né? É, e cultivar culturas que que evitem o processo de erosão e assim a gente preserva a fertilidade do solo, né? Via manejo e as plantas de inverno elas fazem essa ciclagem de nutrientes. Se você não faz cultivo de inverno ah, a gente vai ter um, uma questão de regularidade de chuvas aí que pode impactar dando erosão né? Por lixiviação ou se não por escorrimento superficial. Então ao fazer culturas de inverno você auxilia na preservação do do, do do solo, né, e traz sustentabilidade pro para área agrícola nos aspectos de ambiente e sustentabilidade financeira para o agricultor. Você tem um, um cenário assim, um leque, né, com essa agricultura que você tem que pensar nela os 365 dias do ano e não na melhor época para melhor cultura. Claro que sempre tem que fazer esse encaixe, né? E e os agricultores hoje eles estão bastante antenados, bastante informados né, dessas reais possibilidades nas questões climáticas assim, já se sabe com bastante antecedência né, se vai ser um ano mais seco, se vai ser um ano mais chuvoso eh, e o agricultor pode se programar nesse sentido de, de, de saber qual, quais as culturas que ele pode encaixar mas trazendo para o contexto das culturas de inverno ela sempre tem um, um, um cenário bastante, bastante é bom assim, né? De, 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 na, no sul do Brasil como um todo e, particularmente, na, na nossa, nossa região aqui da, da, dos campos de cima da Serra, que tem o Planalto, lágico, e vai embora, Vacaria, em direção a Ponta Grossa, Paraná e assim por diante.
1: É isso aí. No segundo bloco, nós continuamos com as graníferas de inverno.
0: É, RC7717, estamos no Jornal da Manhã com a coluna r 7 Agro, que tem o um oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudeconagente.com.br. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. E PNL Agro negócios, inovação, confiança e qualidade.
3: 10 de junho, a maior concentração de mulher bonita por metro quadrado está de volta. Bailinho da e princesas de todas as edições da festa do pinhão e outras faixas reunidas no backstage no palco Rochelle eu sei que tu dança e DJs a bote ah e de quebra tem raça negra e menos é mais no palco principal realeza. 10 de junho, no backstage da festa do pinhão. Oferecimento. Aline Amaral, emagrecimento saudável. Hope! empoderamos a mulher a ser sua melhor versão. Moral Unique, odontologia premium. Amora, moda feminina. Conheça e apaixone-se. Apoio, ame e opus entretenimento. É
0: caiu e os preços na Tortelli Motores também a motosserra mais querida da Steel está com preço imperdível MS 170 por apenas
3: 999 à vista isso mesmo por apenas 999 à vista o motosserra mais completo da Steel te proporciona leveza potência e agilidade para o seu trabalho sendo ideal para cortar aquela lenha que vai te manter aquecido durante o inverno
0: essa você não pode perder Tortelli Motores sua revenda Steel para lajes e região
3: You. Yeah.
0: Serrana. Faça parte. Amigo agropecuarista, a
1: PNL Agronegócios já conta com toda a linha de pastagens de inverno, sementes de aveia, Azeveim, trevos e outras. Também contamos com uma linha completa de fertilizantes, calcário e rações. Estamos localizados à margem da BR 282, ao lado da LS Tratores. Telefone para contato 49 3224 4111. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. RC
0: é, rc 7721 Estamos de volta no Jornal da Manhã, com a coluna RC 7 Agro, que tem o um oferecimento de de Peniel Agronegócios. Inovação, confiança e qualidade. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem para o Somos feitos de valores. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br. Tortelli Motores, a sua revenda em estilo para Lajes e região. E Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. A ah, número um no seu rádio emissora exclusiva do Entreveiro do Morra. Jornal da Manhã. de volta, Gustavo Tais
1: bloco 2. Bom dia, então, a todos os ouvintes da rc 7 você que se conecta com o mundo agro, eu sou o Gustavo Tais eu hoje estou entrevistando o professor Clóvis Arruda, estamos falando sobre as culturas de inverno. No primeiro bloco, então, o professor estava fazendo um apanhado das principais culturas que, que se faz, né? Os plantios de, de, de inverno e professor, tu estava falando, né? É, a gente, eu quero puxar um gancho de duas falas tua do primeiro bloco, né? A primeira, a questão da possibilidade de falta de, de, de insumos, adubos, né? Para as culturas, provavelmente de verão, né? É, agora, para os plantios de inverno, o Brasil tinha estoque, e um outro ponto que tu falou, mas eu queria deixar ele mais claro, inclusive, é essa questão né, da cobertura do solo, né? Porque tu chegou a falar um ano muito chuvoso da, da questão da erosão, da, da, da leva de partículas. O nosso ouvinte, professor, é nem sempre aquela pessoa que tá no campo, é o pessoal aqui da cidade, por isso que eu gosto de, de detalhar alguns assim, alguns aspectos que para nós às vezes são corriqueiros, né? É... As culturas de inverno, elas se fazem necessárias exatamente para que a gente faça uma camada viva, uma, uma, uma camada vegetal por cima do solo, correto?
2: É, bom dia, caros ouvintes, novamente aqui, é, muito boa pergunta, sim, elas é, durante seu crescimento, elas vão crescer tanto raiz quanto parte aérea, E durante esse processo ela já protege o solo e depois quando elas terminam o ciclo a palhada a gente só tira os grãos a palhada fica na hum, lavoura exato. então isso também contribui pro sistema é, chama atenção que, as, que as, os cereais de inverno eles têm uma que a gente chama relação CN é, alta em carbono e baixa em, em nitrogênio certo. isso faz com que elas tenham maior tempo para se decompor, Entendi. então elas permanecem sobre a superfície do solo fazendo essa questão e é impor... de palhada, e né? E a
1: importância, professor, que, que que eu quero puxar pro nosso ouvinte. Muitas vezes a, a visão que nós temos é, como leigos do processo de produção era aquilo de virar a terra, professor, né, de arar, de passar grade, tal, tal, tal. E aí que vem o contraponto, meus amigos. Hoje em dia muito pouco se faz desse tipo de agricultura antiga. Hoje em dia é, o que está em pauta, o que está sendo mais usual que nós chamamos de plantio direto e aí então a importância de se fazer uma palhada quanto maior, mais grossa melhor, porque você está protegendo o solo então. então imagine como que essas culturas de inverno faz uma, um, um cobertor por cima do solo né que vai evitar com que o sol bata diretamente no solo que eh, essa incidência do, do sol direto ela ela pode esterilizar, pode fazer, matar micro é, elementos, a microbiologia do solo pela radiação solar, assim como a questão da água, ou seja, quando você tem esse, esse cobertor por cima do, do, do solo, é, a intensidade da água, ela amortece ao cair na chuva, né professor? Não soltando partículas e fazendo com que essas partículas sejam carregadas pela, pela força da água, é isso mesmo professor?
2: Isso, bem colocado, é isso mesmo, né? Assim, elas, elas servem como, é, no primeiro momento, amortecendo o impacto da chuva e num segundo momento é, tanto as raízes como a, a, a palhada que ficou por cima do, do, das do solo serve como se fosse uma esponja, né? Absorvendo água e retendo água por muito mais tempo no, Bom, no ambiente.
1: e aí então a gente já vê a importância das culturas de inverno, mas professor, eu preciso perguntar para ti. No primeiro bloco a gente estava falando da questão cultural da nossa região de utilizar simplesmente as culturas de inverno como alimentação eh como forragem, né? Como alimentação animal de pastoreio, Isso. né? A que se aplica essa nossa deficiência da produção de inverno de grãos aqui, né? Ou seja, o senhor alencou no, no, no primeiro bloco várias culturas, aveia branca, o centeio, o trigo, a cevada, o triticale. Por que que aqui na nossa região nós não temos eh, de forma consolidada, né? Tem um ou outro que, que ainda faz, mas por que que nós não temos aqui na região consolidada o plantio eh, das graníferas de inverno?
2: Bom, aí tem é, dois fatores que são importantes. Primeiro, uma, uma, uma tradição de pecuária, né? Pecuária de campo, de campo nativo. Né? É, nos últimos anos, a gente tem uma, uma intensificação do processo de mecanização das áreas, né? Abrindo espaço tanto para a cultura da soja, que é a principal, e depois para o milho. Ao abrir espaço... Uh, uh, esse espaço, no, no período de inverno, ele pode ser utilizado para as pastagens de inverno, mas boa parte, quanto mais se intensifica a agricultura de verão, mais fica é, ocioso parte dessas áreas para produção de inverno. Então, você tem que ter uma cobertura de inverno. Então, ao se ampliar a agricultura no, numa visão geral, é, ou se faz uma integração agro-agricultura e pecuária, lavoura-pecuária, né? é, ou você fica lavoura-lavoura. E no sistema lavoura-lavoura, daí você faria a soja e o milho no verão, a soja, milho e feijão, e no período de inverno você vai ter que fazer um, um grão de inverno, né? Se, é, o Rio Grande do Sul tem uma forte tradição de pecuária, de lavoura-pecuária, e o Paraná já tem uma, uma integração maior lavoura-lavoura no período de inverno. Então, o Paraná, é, vai ano e voltando, acaba sendo o estado maior produtor de grãos de inverno, né? É, por que isso? Porque eles têm uma área agricultável, as lavouras de verão somadas lavouras de inverno com maior intensidade. E isso tá vindo aos poucos eh é, para o pessoal de da região de Lages, aqui dos Campos de Lages. Então, você é, continua fazendo lavoura pecuária, mas parte das lavouras, ela pode ser muito bem encaixada aí na lavoura lavoura, lavoura no verão, lavoura no inverno e é, por que que isso tá sendo cada vez melhor? É pelo aspecto financeiro, né? Tem não é só pensar no ambiente o agricultor hoje em dia ele quer saber o quanto que ele vai dar né a relação custo benefício o que isso dá então a gente está num cenário bastante favorável né assim de otimismo em que as lavouras de verão estão bem obrigado rentavelmente né e as de inverno também com essa com essa ideia e seguindo com, com de forma sustentável a tendência sustentável ao longo do tempo
1: então não tenho entender professor para os próximos dez anos digamos assim pensando a médio longo prazo eh, a nossa região então tem uma perspectiva de, de, de crescimento das graníferas de inverno, então...
2: Isso, porque assim, para atender a questão da alimentação dos animais via pastagem, a, as áreas já, já estão mais ou menos é, trabalhadas, de, delimitadas e, e com esse crescimento das áreas de verão, abre-se cada vez mais espaço e oportunidade para as culturas de inverno, ou seja a gente pode continuar fazendo as duas, as duas atividades que elas se somam se complementam, né? a pecuária no inverno e a, o grão no inverno, é, sem ser diretamente competidor com o outro elas vão se somar. Ano você pode fazer uma área só lavoura pecuária no outro ano você faz lavoura lavoura e essa alternância de culturas de diferentes espécies elas são muito bem vindas para o sistema. Elas auxiliam no manejo das pragas, no manejo das doenças no manejo das plantas daninhas, nessa questão da água. É agora inclusive no, solo, no próprio manejo nutrientes, de nutrientes, e, né? E dos nutrientes.
1: Olha né? só. Professor, olha só, eu sei que a gente ficou ainda com mais assuntos até no intervalo a gente tinha falado aqui que a gente poderia falar sobre as as perspectivas de cultivo para para esse ano, né? O uso de, desses grãos, mas eu acho que nós vamos ter que fazer um programa só para isso, professor. Nós estamos aqui na reta final. Quero te agradecer essa a tua vinda, professor. Vintão tão cedo. E, e dividir com a gente esse conhecimento que o senhor vem é, fazendo ao longo de tanto tempo, né? O professor Clóvis é, é uma pessoa sempre muito disponível para todo mundo, né? Quem quiser, então, pode até entrar em contato com ele, é só ir lá no CAV, no departamento, lá na, 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 na pós-graduação em produção vegetal, vai encontrar com ele uma pessoa muito disponível. Então, professor, eu deixo aberto aí, só para que o senhor faça uma consideração final aí rápida e deixar os abraços aí para a professora Sileide, para as crianças, né?
2: Isso, Thiago e a Camila. É, novamente gostaria de agradecer o Gustavo e o pessoal da RC 7 pela oportunidade, né? A gente falar um pouquinho do nosso trabalho, né? É... E deixar de portas abertas, né? O, o CAVE lá, né? E o curso de agronomia, né? É, vocês são bem-vindos, se quiserem algum, alguma informação a mais, a gente sempre está lá, disponível, né, para pode ser diretamente presencialmente, ou pelos contatos aí, que depois o Gustavo pode repassar para vocês.
1: É isso aí, amanhã, Luan Turcate, nós vamos falar sobre os 15 anos tá. de de que nós não temos mais incidência de febre fitosa eh, no país sem vacinação aqui em Santa Catarina. Então até amanhã com Maíra Juline e o Diego lá do, da cidades que vão estar tá falando sobre isso. Então, a, até
0: amanhã. Amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal do Manhã a partir das 7 horas com oferecimento de Cooper Plantor Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Credit Serrana e Peniel Agronegócios.